0: Radio parleur. Radio parleur. Le son de toutes les nuits.
1: toutes les luttes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez mis les pieds dans la mensuelle de Radio Parleur sur les douces ondes de Radio Campus Paris 93.9. Nous sommes en direct pour faire un tour d'horizon des luttes sociales avec vous pendant une heure. Alors, au programme de ce soir, Gilets jaunes, Gilets rouges, vous ne savez plus où donner de la tête. Il vous démange de savoir ce qui se passera le 1er mai. Restez donc avec nous. Gilets jaunes, syndicats, est-ce une union impossible On en parle, c'est parti. 1,
3: 2, 3.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Sur radioparleur.net. Bienvenue au cœur du son de toutes les luttes. Alors, oui, le week-end de Pâques est terminé. Et avec la reprise, on n'a même pas fini de faire le bilan de l'acte 23 des Gilets jaunes samedi dernier. On se tourne déjà vers l'avenir. Et à la rédaction de Radio Parleur. Tout comme le ministre de l'Intérieur, je vous avoue qu'on a très envie de savoir ce qui se passera le mercredi 1er mai, jour de la fête du travail. Et en prévision, une question nous gratouille sur tout le micro. Gilets jaunes, syndicats, est-ce une union impossible Alors nous sommes six mois après le début du mouvement fluorescent qui, il faut bien le dire, a pris tout le monde de court. En bouleversant les codes des mouvements sociaux par sa spontanéité, sa diversité et son accoutrement. Et la surprise, s'est aussi emparée au du monde syndical. Le syndicaliste voit les manifestants, manifestantes, qui refusent tout leader, qui prennent rendez-vous sur le pavé chaque samedi, qui installent un rapport de force solide et une crispation du gouvernement. Alors il doit se dire qu'en termes de lutte, ils n'ont rien inventé. Alors attention, les échanges entre syndicats et Gilets jaunes se sont faits. Euh, au départ, tout timide. Et puis après, ça a été un peu la confusion. Les têtes de pont pointent l'antisémitisme, a les violences en jaune, alors que la base commence à créer des connexions. Bref mais les revendications sont les mêmes, clament certains. Impossible de louper les demandes sur le pouvoir d'achat et la justice fiscale. Alors dans ce pas de deux gilets jaunes syndicats, où en sommes-nous Nous en parlerons dans un instant avec nos invités, en remontant au 19 mars dernier, pardon, où notre journaliste Étienne Gratianette s'est rendue en reportage à la manifestation interprofessionnelle à Paris. Et d'une lutte à l'autre, finalement, il n'y a qu'un pas sur le pavé. Et June Loper nous parlera plus tard de la convergence entre lutte écolo et lutte des gilets jaunes. Et enfin... Maxime et Guillaume nous ont déniché une nouvelle petite pépite cinématographique. Camping sur un rond-point. Ils nous en parleront, restez avec nous, c'est tout de
4: suite. La
5: foule la foule Citoyens, la foule Ils nous
4: font la Bastille. Oui, Guillaume, est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez nous Oui, Tristan, une place de la Bastille Noire de Monde dans ce 14 juillet 1789. Radio Parleur. La prise de la Bastille, c'était sur Radio Parleur aussi.
2: Gilets jaunes syndicats, est-ce une alliance impossible Quelle convergence, quelle divergence dans les revendications, les modes d'action Qu'est-ce que les uns ont à apprendre des autres La grève générale, est-ce qu'on en parle encore Alors pour en parler avec nous ce soir, euh, à côté de moi j'ai Odile Henry, vous êtes professeur de sociologie au département de sciences politiques de l'université de Paris 8. À côté de vous, euh, ou plutôt en face de vous, il y a Fabrice Angie, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Et en face, il y a Eric Benel, vous êtes porte-parole de Solidaire. Alors avant de vous laisser la parole, juste, j'aimerais vous faire entendre le reportage de notre journaliste Étienne Gratianet. Il s'est rendu à la manifestation interprofessionnelle du 19 mars dernier où défilaient entre autres CGT, Solidaire et FO, mais aussi quelques gilets jaunes ici et là, on écoute. Radio,
6: parleur.
1: Ré-
7: de toutes les luttes. Non, Après un vendredi plus chaud, plus chaud,
8: plus chaud, tard, chaud
7: et un samedi tendu sur les champs-Élysées, place à la grève interprofessionnelle et son cortège de syndicats dans les rues de Paris. On est mardi 19 mars. Le cortège s'élancera du Luxembourg pour rejoindre le champ de Mars. Plus plus on est
0: mobilisé de façon regroupée entre syndicats, de façon unitaire, plus on donne confiance au monde du travail et plus on a des chances d'y arriver. Le problème depuis trop longtemps, c'est la division syndicale. Philippe Martinez. Secrétaire général de la CGT. Et donc il y a besoin de se rassembler, mais au-delà des syndicats, avec des associations, comme nous l'avons fait samedi dernier pour le climat.
7: Là, vous avez des des jeunes avec vous dans le cortège. La jeune on continue à se faire. Vous en discutez toujours On discute
0: toujours euh, euh, dans les départements, euh, plus qu'à Paris, parce que euh, les les conditions ne sont pas les mêmes. Mais j'allais dire, on apprend à se connaître. Et vous voyez, quand on se connaît, on
7: défile ensemble. Quatre mois donc et on en est encore à apprendre à se connaître. Mais au niveau de la base, qu'en est-il Si certains syndiqués sont prudents quant à offrir leur soutien aux gilets jaunes, tout dépend desquels, d'autres nous décrivent une autre réalité.
1: Valérie Louis, donc Sud Santé Sociaux, Union Syndicale Solidaire. Euh, J'étais pas samedi, mais euh, si j'avais été là, j'aurais été aux trois, puisque je me sens concernée par les trois. J'étais aux autres mobilisations des Gilets jaunes. La marge de solidarité bien évidemment. Et le climat, bien évidemment aussi. Enfin, on est pour la convergence des luttes. Hein. On se bat tous. Euh... Enfin, si ce n'est pas pour la même chose, c'est au moins contre la même chose. Hein. Ce n'est pas les uns qui aident les autres. C'est une convergence. Euh... Dans les Gilets jaunes, vous avez des syndicalistes. Euh... Et les Gilets jaunes, ils travaillent dans des entreprises qui sont en lutte. Donc, euh... on n'est pas deux sociétés différentes. Hein. C'est les moyens de la lutte qui ont été perçus de manière euh, un petit peu différente, mais vachement complémentaires. Et forcément, qu'on a besoin de converger nos luttes. On a besoin de faire... C'est vrai que les manifs... Euh... Euh, C'est une façon de se compter, mais mais ce n'est pas le mode de mobilisation euh, qui va renverser le système. hein.
7: Plus loin, on a pu retrouver une délégation de gilets jaunes qui est venue dérouler sa banderole au milieu des syndicats. La manifestation s'est ensuite déroulée dans le calme jusqu'à son point d'arrivée. Pourtant, au champ de mars, tout le monde ne semblait pas convaincu. Quelques gilets jaunes hors micro nous confient que s'ils ont encore confiance en leurs délégués syndicaux en entreprise, les manifestations balades ne leur semblent plus efficaces. Les militants syndicaux, eux, sont inquiets pour leur mode d'action. Ils se sont trouvés un nouveau point commun avec les gilets jaunes, la crainte de la répression, Surtout depuis les dernières annonces du Premier ministre.
1: Ils veulent entériner de plus en plus euh, la possibilité de nous interdire de manifester, de nous rendre complices euh, de, tout, euh, de tout ce qui peut y avoir lieu sur un trajet de manifestation. Euh, du fait d'être sur une manifestation non déclarée, bah, c'est tout simplement l'interdiction de manifester. Hein. Et de criminaliser euh, l'action syndicale, l'action sociale, bien sûr que ça fait très peur. Son de toutes les luttes C'est la ça se passe.
0: en direct de la place de la République sur Radio Parleur.net,
2: vous l'entendez, ça c'était il y a un mois. Vous avez notamment entendu Philippe Martinez, donc secrétaire général de la CGT, qui nous disait à propos des Gilets jaunes On apprend à se connaître. Alors il n'a pas dit que ça, mais je vous pose la question directement à vous, nos invités. Euh, gilets jaunes syndicats, ça y est, est-ce que les présentations sont faites euh, Peut-être euh, Fabrice Angéli sur cette question.
9: Depuis longtemps. Les, pr- <rire> les présentations sont faites depuis longtemps. Après, comme l'a dit Philippe Martinez, la situation est différente d'un territoire à un autre.
2: Quand vous dites d'un territoire à un autre, vous pensez Paris et la province ou pas du tout
9: Oui, Paris la province. Je pense qu'on n'a pas... Euh, on pas des... ben, les Gilets jaunes, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. C'est un mouvement social qui exprime une urgence sociale. Mais il y avait des revendications qui ne sont parfois pas les mêmes, hein, d'une ville à une autre, et des participants qui ne sont pas les mêmes, même si au fil du temps, beaucoup de revendications sont aujourd'hui communes et permettent de cheminer ensemble.
4: C'est-à-dire quand vous dites euh, depuis longtemps les premiers contacts qui se sont établis en amont du 17 novembre entre des, des membres euh, de la CGT et des Gilets jaunes, euh, naturellement
9: je, ben Depuis longtemps, le, le temps c'est une référence, euh, chacun peut avoir la sienne, hein, ça depuis longtemps. Le temps est relatif. Le temps est relatif, mmh. tout à fait, et donc cinq mois ça peut faire un certain temps. Voyez donc il euh, n'y a pas eu d'amont avant le 17, mais euh, le, 17, ça fait, le 17 novembre ça fait cinq mois, donc il s'est passé beaucoup de samedi 23 il me semble. Donc avec des discussions y compris dans les unions locales sur les bourses du travail avec des décisions selon les localités de défiler ensemble sur des bases partagées.
2: Et je, je, je m'adresse maintenant à vous euh, Eric Benel, euh, on a l'impression quand même que les, les premiers contacts si on remonte au début du mouvement des Gilets jaunes c'était en octobre hein, que les premiers contacts étaient quand même un peu timides jusqu'à ce que quasiment la, la, les fédérations syndicales de transport appellent à manifester avec les Gilets jaunes on était en novembre, sinon c'était assez timide au début, quel est votre sentiment là-dessus
6: Oui, il y, a eu, il y a eu des interrogations au tout début du mouvement parce qu'il y avait l'éruption de quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui arrivait par les réseaux sociaux avec différents émetteurs qui n'étaient pas tous des émetteurs tout à fait, fait corrects. Il y avait quelques militants d'extrême droite qui, à l'époque, avaient relayé les, les, premiers, les premiers appels. Et les premiers appels tournaient essentiellement sur la question de la, de la taxe carbone. Donc tout le monde a regardé ça un petit peu avec, avec interrogation et et nous les premiers, et méfiance aussi, pour le dire, franchement. Euh, parce que voilà, on, on voyait la présence de l'extrême droite, et comme l'extrême droite est quelque chose que l'on combat depuis toujours, on a regardé ça avec attention.
2: Vous parlez justement de la taxe carbone. Euh, très vite, le débat a été quand même supplanté par la question de, peut-être de la justice fiscale, la justice sociale. Mmh. Et Je me tourne vers vous, Odile Henry, vous avez, euh, alors c'était il y a peu de temps, mais vous avez participé à une restitution à l'Assemblée Générale des Gilets jaunes de l'Oise alors, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus. Est-ce que vous avez vu un fonds de, de revendication commune entre le monde syndical et les Gilets jaunes que vous avez rencontrés
8: euh, le, non, le, lors de cette Assemblée générale, il n'y a pas eu de revendications qui se sont exprimées euh, à l'issue de, de, de la petite intervention que j'ai faite. Mais euh, je dois dire que on m'a demandé, déjà, on m'a demandé de parler de la casse des services publics. Et ça, ça me paraît quand même un, un assez bon signe euh, que 400 personnes réuni, réunies en AG se euh, voilà, posent la question de, de, la, de sauver les services publics et à quelles quelle conditions, etc. Et, euh, et donc un intérêt euh, vraiment, euh, vraiment euh, je pense, euh, soutenu pour cette question. Donc euh, on peut mettre ça en relation avec des luttes qui ont, qui ont eu lieu dans, dans, la, dans la région, notamment à Amiens au niveau de l'hôpital psychiatrique philippe pénal, euh, et puis aujourd'hui, euh, ce mouvement qui débute aux urgences euh, des cinq grands hôpitaux hein, de on a
2: couvert, par ailleurs, avec Radio Parlant, je me permets de, de, de rajouter cette petite mention, mais enfin, un casse du service public, pour le coup, on est totalement dans les revendications syndicales, si je ne me trompe pas, euh, Fabrice Andjie.
9: Oui, on est bien sur des revendications euh, syndicales, c'est la revendication, euh, je ne sais pas si elles sont syndicales, pas syndicales, mais le choix des revendications, avant tout... Euh, sociale. Des revendications donc de, pour donc une, une plus d'égalité, pour une justice sociale, une, donc une justice fiscale aujourd'hui. Et on voit bien la politique qui est menée en faveur des plus riches. Donc ça, c'est des choses qui sont partagées. Après la question est-ce que c'est syndical ou pas Moi, je pense que c'est avant tout social. Et donc, on est bien sur un champ revendicatif, partagé avec effectivement des personnes, et là on a s'interrogé, qui, pour beaucoup, tout en étant salarié précaire ou demandeur d'emploi, ne se retrouvaient pas dans les syndicats. Et donc ça, ça nous interroge, ça nous interpelle, ça nous fait réfléchir sur nos pratiques, sur la démocratie. On parlait de, de, d'un, d'un mouvement qui, qui est né un petit peu de manière différente par les réseaux sociaux, etc., sans véritable leader. Et donc ça, effectivement, ça, ça nous oblige à regarder notre propre fonctionnement.
2: Et ça, ça, a modifié des choses dans les, dans, les, dans vos façons de fonctionner. Vous vous êtes dans les,
9: des, dans les façons d'aborder les gens, dans les façons de. de... Ben ça, déjà, ça, 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 a conforté ce qu'on pensait, mais ce qu'on avait du mal à faire. Hein. Donc à, à ce que le syndicat, ce soit le syndicat de, de tous, de, de, de toutes les catégories, y compris ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux, ceux, ceux qui sont ceux qui sont exclus, euh, y compris même plus largement des, tra- des travailleurs même s'ils n'ont pas euh, forcément le statut de salarié, alors qu'ils sont exploités aussi. Mmh. Donc ça nous oblige à, à aller vers tout ce, ce public-là, j'allais dire. Et puis aussi, euh, ça conforte en interne la nécessité, euh, si on dit un, un syndiqué compte pour un. Il faut vraiment que ça le fasse. Donc euh, le fait de, d'avoir plus de, de transversalité, euh, d'échange, de décision collective et partagée.
2: Et je, je voudrais enchaîner sur des choses qu'on a... Nous, on était présents en radioparleur à la deuxième assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Saint-Nazaire. C'était il y a peu de temps. Euh, je voudrais vous faire part d'une chose entendue en Assemblée plénière. Euh, un, un Gilet jaune se lève et, et nous dit que les syndicats, on n'en veut pas. Ils nous ont tourné le dos. On ne veut pas parler avec eux. Comment vous pouvez entendre, vous, autour de ce plateau, cette rancœur et cette grande, grande méfiance quand même vis-à-vis du, du cœur syndical Peut-être Éric
6: Benel. Oui, oui, mais c'est une, c'est une réalité. C'est une réalité, après, après, c'est une réalité qui est euh, un peu différente selon selon les les organisations syndicales lorsqu'elles apparaissent comme distinctes. Euh, Parce que souvent, c'est vrai que c'est les syndicats en général, -hmm. quelle que soit euh, leur tendance, quelle que soit leur manière de fonctionner, quelle que soit leur leur proximité. Parce que, par exemple, à à l'Assemblée de Saint-Nazaire, comme à celle de Commercy, on avait beaucoup de militantes et de militants de Solidaire qui étaient présents en tant que, en tant que Gilets jaunes. Et, et cette, cette bascule entre, entre l'engagement de beaucoup de nos militantes et de nos militants dans les Gilets jaunes, dans pas mal d'endroits, et la forme d'organisation collective qui est une organisation syndicale, même si euh, la nôtre à Solidaire, est, euh, par rapport à ce que portent les Gilets jaunes, correspond pour certaines choses. Par exemple, on a un fonctionnement très, très horizontal, pas du tout vertical. On, for, on fonctionne en union syndicale. On n'est pas en confédération, etc. On, on a un système de, de décision au consensus, dans solidaire. On a aussi un système de veto qui permet de, de bloquer lorsque quelque chose choque. Donc, on a, on a des fonctionnements qui correspondent peu au prou à, à certains fonctionnaires.
4: Mais alors justement, je me permets de vous interrompre, mais oui. ces Gilets jaunes donc, qui ont un militantisme proche dans votre syndicat, une fois qu'ils ont rejoint les Gilets jaunes, est-ce qu'ils continuent à venir aux réunions de solidaires en général ou ils oui. deviennent purement investis dans la lutte de Gilets jaunes et ils ne mettent plus les pieds au syndicat enfin, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a une porosité ou pas entre les deux euh, oui, formes de sûr. militantisme
6: Bien sûr, bien sûr, ça, ça irrigue... Euh... Ça irrigue les débats dans solidaire, ça irrigue nos réflexions. Non, parce qu'on euh, pourrait
4: se dire que les gilets jaunes euh, siphonnent les syndicats euh, plus ou moins aussi, euh, peut-être.
6: Je ne sais pas <rire> s'ils si siphonnent, parce que c'est... je ne pense pas. Je ne raisonne pas comme ça. De la... enfin, je veux dire, pour, pour nous, ce n'est pas forcément une nouveauté. Euh, on a toujours été... Euh, acteurs dans le mouvement social. On a des militants qui agissent à attaque, par exemple. Euh, mais ça ne les empêche pas d'être aussi euh, dans leur organisation syndicale. Quand il y a eu Nuit Debout euh, en 2016, on avait aussi beaucoup de militantes et de militants qui étaient engagés euh, dans Nuit Debout. Euh, et ça ne les empêchait pas en même temps d'être euh, d'être dans solidaire. Nous, on a commencé à faire en même temps, bien avant Emmanuel Macron. On arrive à faire plusieurs choses, parce que la vie, elle est faite de plusieurs choses. L'organisation syndicale, le cœur de son activité, c'est dans l'outil de travail, dans le service public, dans l'usine. Voilà, c'est là où on peut faire le cœur de l'activité. Sauf que dans ces endroits-là, on n'est pas partout, loin de là. Euh, les Gilets Jaunes, notamment, ils sont dans beaucoup d'entreprises, y compris des grandes entreprises. Hein. Euh, lorsque j'étais dans l'Oise la semaine dernière et j'ai rencontré aussi à l'assemblée générale des Gilets Jaunes de l'Oise, il y en avait qui étaient dans des grosses entreprises, parce que dans, en Picardie, il y a énormément de, de grosses entreprises et il y a beaucoup de grosses entreprises dans lesquelles il y a aucune encore au d'aujourd'hui aucune organisation syndicale. Donc, ce qu'ils voient des organisations syndicales, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire très peu et uniquement lorsqu'il y a un mouvement de grève on va interroger deux ou trois personnes à une tête de manif et puis c'est tout on Alors il y a une diversité loin.
2: des pratiques, ce que c'est ça que vous voulez dire une diversité Bien sûr, des pratiques, il y a une diversité des...
6: des pratiques, une diversité mmh. des modes de fonctionnement, il y a diversité euh, des revendications. Enfin, tout ça, c'est un, c'est un tout, mais c'est un tout qui est très peu connu, parce que ça n'apparaît quasiment pas. Euh, on ne voit pas le fonctionnement des organisations syndicales, on ne voit pas comment elles fonctionnent, on ne voit pas tout ce qui se fait au quotidien, dans les endroits où on est, où on est implanté. Et euh, c'est très proche... Ce que vivent aujourd'hui les Gilets jaunes dans leurs assemblées, ce qu'ils vivent sur les ronds-points, c'est très proche de ce que vivent, par exemple, des salariés lorsqu'ils sont dans une grève longue et reconductible. Ils créent du lien, ils créent de la société, ils ont un apprentissage politique, etc. parce qu'il bah, y a des échanges et donc les acquis des uns profitent aux autres. Et il y a aussi tout ce qui vient de l'extérieur qui nourrit leur réflexion collective. Et ça, ça nourrit aussi nos militantes et nos militants à Solidaires, parce que, on n'est pas une fin en soi, on est un outil au service du mouvement, euh, du mouvement social et euh, d'un mouvement plus large. Donc voilà, du coup, on met cet outil à disposition, les gens le prennent s'ils le souhaitent, ils viennent s'ils le souhaitent, mais nous, on ne met pas notre drapeau, on ne met pas notre chasuble, voilà, on, on est à disposition. Parce que ce qui est important, c'est l'objectif, c'est ça le, le plus important. Ce n'est pas euh, de renforcer tel ou tel truc, l'important, c'est l'objectif, parce qu'on est dans une situation, quand même, qui est complètement... Euh, euh, complètement g- gravissime au niveau social, au niveau écologique. Je veux dire, si euh, là, dans les, dans les mois et, et, les, et les, les mois qui viennent, on ne réussit pas, en France mais plus largement, au niveau du monde, à bouleverser l'ordre des choses, euh, voilà, on, on va vers une, une, catastrophe, une catastrophe humaine. Donc, euh,
4: il je est... pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, autour de ce plateau, il faut faire quelque priori, chose. <rire> Justement, bah, je voulais aussi redonner un peu la parole à Odile Henry, qu'on n'a pas beaucoup entendu. C'est quelque chose que vous avez observé aussi dans, dans votre engagement de Gilets jaunes, mais aussi avec votre regard de chercheuse, cette, euh, enfin, ces phénomènes assez classiques de sociologie du militantisme où il y a un apprentissage euh, qui se crée euh, dans les mêmes conditions à l'intérieur des syndicats et à l'intérieur des Gilets jaunes, euh, comme le disait euh, Eric Benel
8: euh, moi je peux pas enfin euh, moi je suis gilet jaune depuis euh, depuis le 1er décembre en fait hein, j'ai eu les mêmes euh, les mêmes réticences euh, qu'Eric Benel euh, sur les deux premiers samedis et, euh, et je dois dire que j'ai euh, un petit peu baigné dans les dans les assemblées de gilets jaunes parisiennes et euh, avec l'impression d'y reconnaître euh, des gens que je connaissais déjà, en fait, euh, parce que c'est des syndicalistes, parce que c'est des gens qui sont... Des
2: euh... habitués de la lutte, c'est ça Oui, des
8: habitués de la lutte, des professionnels de la lutte. Et euh, c'était la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu euh, aller, euh, aller dans l'Oise, euh, qui est aussi la région euh, dont, enfin, voilà, d'où je suis euh, originaire, euh, pour, euh, pour rencontrer des gens qui n'étaient pas politisés auparavant et qui sont politisés à toute allure par ce mouvement. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment, euh, je pense, il euh, y a des, des effets, euh, effectivement, territoriaux extrêmement...
2: Et est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu des échanges, des connexions, une espèce, de justement, d'échange d'expertise de lutte, avec des gens qui n'étaient pas forcément politisés, qui n'appartenaient pas à d'organisations, de syndicats, etc. Et un espèce de, pour les vieux de la vieille, les, les usés du militantisme et de la lutte, une espèce de, d'échange de connaissances, finalement, un transfert Je
8: ne sais pas s'il y a eu un transfert de connaissances. En tout cas, ils nous ont beaucoup appris. Les Gilets jaunes. Mais c'est un et, et donc, cette inventivité d'un samedi sur l'eau, de déjouer les pièges euh, voilà, de, 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 de la police, euh, du ministère de l'Intérieur, etc. Je pense qu'on a quand même ouvert des yeux ronds quand on, enfin, voilà, au moment des, des ronds-points, au moment des manifs. Enfin, c'était vraiment... Voilà, après, moi, moi, ce que j'ai envie de dire euh, par rapport à la question qui était posée, c'est-à-dire, est-ce que les, les Gilets jaunes siphonnent les syndicats En fait, moi, je suis syndiqué, je suis à Sud Éducation. Et je, je, je suis en train de créer avec quelques collègues une section locale sud éducation à Paris 8. Et euh, je voudrais dire deux choses. Je voudrais dire d'abord que euh, enfin, tout a été fait en France pour briser les corps intermédiaires il euh, y a eu un énorme mouvement à l'université en 2009 euh, qui a été enfin euh, voilà qui, qui contre qui... la
4: loi et les rues euh, à exactement c'est
8: voilà c'est ça et qui s'est euh, qui s'est soldé euh, par un, un, un échec quasi complet où euh, la FSU a négocié alors que voilà enfin donc euh, je pense que réellement il euh, euh, y a beaucoup de collègues qui ne veulent plus se syndiquer à l'université suite à bah voilà on met pas les gens en grève comme ça pendant cinq mois et puis euh, pour enfin voilà c'est et euh, la, la Deuxième chose, c'est que je réalise la difficulté de créer une union syndicale dans ma, dans ma propre université. Donc euh, on ne se sent pas poussé euh, par euh, voilà les instances euh, dirigeantes de l'université à faire ce travail. Donc euh, si les syndicats s'effondrent, c'est aussi qu'il y a, enfin, à mon avis, euh, une volonté euh, qui est relayée à plein de niveaux dans la société de, de, de faire en sorte qu'ils s'effondrent. Et de, de
2: votre côté, euh, Fabrice Andréi, euh, je, je rebondis sur ce que disait Odile Henry, elle parle de la difficulté aussi de, de mener une union syndicale, de s'unir. Est-ce que vous ressentez le même point de vue à la CGT C'est une des critiques, en tout cas, entendues par les Gilets jaunes à Saint-Nazaire, à l'Assemblée des Assemblées, que rien ne sert de, de, de s'appuyer sur cet outil syndical pour mener la lutte, puisque division... Puisque...
9: Oui, j'ai un peu chose choses différentes, mais pour rebondir sur la première question, euh, je vois deux choses. Donc la question de de l'efficacité des luttes. Ça fait euh, des décennies qu'il n'y a plus de grandes victoires sociales par les syndicats dans ce pays, il faisait des choses, il y a eu des petites victoires, etc., mais de grandes transformations sociales. Il n'y en a plus trop. Au contraire, aujourd'hui, on parle de retourner euh, au-delà des 35 heures, c'est-à-dire ce qui existait il y a 100 ans avant. Quoi. Donc on voit bien le, le recul avec des, des conditions de vie qui s'aggravent, des difficultés à finir les, les fins de mois pour une, plus grande, pour une grande partie de la population. Et donc tout ça, ça crée effectivement euh, une distanciation par rapport aux syndicats. C'est une question d'efficacité, y mmh. compris dans les syndicats. On se dit, bon, comment on fait, comment, comment on procède Après, euh, euh, après donc, même sur les Gilets jaunes, donc, il y a eu besoin, quand on parlait des, des contacts, euh, lorsqu'ils sont arrivés, donc rencontrer les syndicats, moi, je parle parce que parle pas de, de la CGT, euh, dans les bourses de travail, les unions locales, il y avait cette idée que samedi après samedi, oui, c'était novateur, etc., sans créer euh, une mobilisation, mais ça ne suffisait pas à gagner et qu'il fallait euh, passer à autre chose. Et donc, ça a, été, ça a été la grève, mais avec la difficulté qu'ont des syndicats aussi dans la grève. Les Gilets jaunes ont autant de, de difficultés à faire grève que, que salarié. Ça, ça, c'est des vraies questions aujourd'hui, c'est une modalité de lutte. Ça a été la nécessité aussi d'avoir quand même une organisation. On parle des assemblées, c'est une forme d'organisation. Donc, il y a des forcément, puisqu'il y a lutte dans la durée, il y a des similitudes qui, 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 se, font, qui se font le jour. On ne peut pas mener de lutte sans organisation. Et puis, ce que connaissent à grande échelle, les les, les gilets jaunes, cette cette violence policière aujourd'hui, cette cette répression, la répression antisyndicale, et notamment sur certains syndicats, elle est très forte. Et que pas par le pouvoir, par les entreprises aussi, créer un syndicat dans une entreprise privée, c'est Très, euh, voilà on on vu, et nous, quoi que la peur au, au là au mais... moment
2: du mouvement des, des cheminots pardon des chemins, la motion ouais. syndicale était assez impressionnante tout en
9: sachant oui. que la peur n'écarte pas le danger mmh. et que euh, malgré tout il euh, y a des y a des choses qui se font même si c'est pas facile
2: après vous parlez de euh, difficile de, de comment dire de durer euh, dans le temps sans organisation mmh. particulière les Gilets jaunes c'est quand même un truc quelque chose d'assez euh, d'assez euh, inédit spontané euh, des formes d'organisation mais mais très disparates enfin et ça dure pour Pourtant,
9: depuis six mois Oui, ça dure depuis six mois, c'est bien pris samedi. Mais vous savez, des luttes syndicales, il y en a tous les jours aussi dans les, dans les entreprises. Donc différentes, mais tous, tous les jours. Donc on en parlait dans les, dans les hôpitaux, ça n'a pas démarré qu'à Paris, dans les urgences. Donc voilà, des luttes, elles ne sont pas arrivées que là. Et je les oppose pas, hein et je les oppose pas. Donc il y a quand même tout un, tout un fond qui a fait qu'effectivement, ce qui a surpris cette expression et qui continue, même si le nombre n'est pas si important que ça, et qu'il faudrait passer aujourd'hui à, à une vitesse surmultipliée.
2: Et ben on va parler de cette vitesse multipliée et de ces modes d'action juste après, et j'aimerais juste qu'on marque une courte pause et qu'on s'écoute un peu de musique. On va passer avec les rythmes de Vodou Game et le titre Pas Contente. dans la mensuelle de Radio Parleur, Est-ce qu'on m'entend bien Je ne sais pas. 93.9 sur les ondes de Radio Campus Paris. Euh, nous sommes toujours en direct et nous allons faire un nouveau nœud entre deux luttes. Nous allons parler écologie et gilets jaunes et même gestion des ressources et gilets jaunes. Alors, June Loper, tu es à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Alors, tu t'es rendu à un débat avec Jean-Baptiste Vidalou, qui est auteur de l'article « Écologie du mensonge à terre ». Alors, June, as-tu appris comment on « makes the planet great again »
3: Oui, j'y ai appris les meilleurs tuyaux pour devenir une experte en carbone trading et avoir du flair pour les investissements à faire sur la raréfaction des ressources naturelles. Wow. Non, plus sérieusement, comme on a souvent dit des Gilets jaunes qu'ils faisaient passer la fin FAIM et la fin FIN deux mois devant la fin du monde, je me suis demandé quels étaient les liens entre le mouvement des Gilets jaunes et les revendications des écolos radicaux. En réalité, des deux côtés, les démonstrations de solidarité n'ont pas tardé à surgir dans le paysage hexagonal. À Commercy, comme on a pu le voir dans nos reportages, avec par exemple les expérimentations inspirées du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, pour qui l'environnement est un point central de l'organisation des sociétés. Puis à Saint-Nazaire, la deuxième assemblée des assemblées Gilets jaunes, où les communs, la gestion collective des ressources et l'autonomie énergétique sont apparus comme des questionnements essentiels et nécessaires. Les Gilets jaunes ont aussi répondu présents en Aveyron pour bloquer l'installation des méga-transformateurs de 400 000 volts peu à peu, ils ont donc zadifié leurs rond points et les écolos gilets jaunisés leur lutte. On est loin, comme l'écrit l'auteur Jean-Baptiste Vidalou pour le Média lundi matin, de la fracture territoriale qui opposerait les métropoles écolo Smart et les périphéries de ploucs pollueurs. Si, si les populations les plus précaires sont les premières à être affectées par le réchauffement climatique, ce sont les 10% des plus riches de ce globe qui comptent pour 45% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. La taxe carbone a donc révélé le fossé entre l'écologie capitaliste telle qu'elle est imposée sur les territoires à faible densité de population sans conscience du quotidien des des habitants par nos institutions gouvernementales et une écologie plus radicale, inaudible dans le système tel qu'il existe aujourd'hui. Le maître mot de « transition énergétique » apparaît alors dans le discours d'Emmanuel Macron comme la solution managériale « miracle pour pallier à l'effondrement de nos écosystèmes ». Il faudra désormais être écologiquement responsable et économiquement efficient pour que le monde de la finance marche main dans la main avec l'écologie.
7: Because wherever we live, wherever we are,
4: we all share the same responsibility. Make our planet great. Again.
3: Oui, make the planet great again »,« capi- green again <rire> », le capitalisme vert avec ses loyaux « green citizens ». C'est surtout pour ne pas envisager de sortir d'un paradigme productiviste. Mais comment sauver le climat lorsqu'on est incapable de mettre en place une politique tout simplement compatible avec le vivant C'est là que les gilets jaunes font apparaître les limites. Les limites d'un système à bout de souffle et à court d'imagination, pour non seulement repenser nos sociétés, mais aussi pour notre simple survie sur cette terre. Si on peut se réjouir de la popularité exponentielle des marches pour le climat, le peu de soutien apporté aux gilets jaunes violentés par les forces de l'ordre, quelques rues plus loin dans Paris, souligne que la convergence des luttes est encore loin d'être acquise pour tout le monde. Force est de constater qu'il y a dorénavant deux visions de l'écologie irréconciliables. Pour reprendre les mots de Jean-Baptiste Vidalou, il faut faire un choix entre devenir des managers de l'effondrement à coup de carbon trading, ou se réapproprier les conditions de notre propre survie.
2: Eh bien, merci June. Et si vous êtes curieux et curieuse, vous pouvez découvrir l'ouvrage de Jean-Baptiste Vidalou intitulé « Être forêt, habiter des territoires en lutte » paru en 2017 aux éditions Zone. Et vous êtes toujours dans la mensuelle de Radio Parleur sur le 93.9 FM de Radio Campus Paris. Alors Gilets jaunes, syndicats, on continue d'explorer les relations tumultueuses entre les deux mouvements et j'aimerais en compagnie de nos invités Eric Blenel, Odile Henry et Fabrice Angélie que l'on aborde les moyens d'action, similaires ou non, et les prochaines échéances à venir. Oui, oui, on va parler du, du 1er mai. Guillaume, tu as une première question peut-être
4: Oui, très bientôt. Alors on va d'abord revenir un peu sur les moyens d'action, justement. Euh, je vous propose d'écouter donc un son de Jérôme Rodriguez, qui est un gilet jaune très en vue, qui a été éborgné, voilà, donc une figure médiatique des Gilets jaunes, hein, qui s'exprimait donc euh, mardi dernier à Clermont-sur-Oise. Justement, on est encore en Picardie, je crois. Euh, Donc, euh, on écoute tout de suite euh, Jérôme Rodriguez qui parle de la distinction entre syndicats et syndiqués.
5: Pour rebondir par rapport aux réunions qu'on a eues avec Priscilla, parce que moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me sont sautés à la gorge. Oh, t'appelles les syndicats Oh, les gars, tous les samedis, je discute avec des syndicats qui sont sur le cortège, qui marchent avec nous. Ça n'a pas l'air de vous gêner. De toute façon, à un moment donné, moi, je fais la différence entre syndicats et syndiqués. Parce que les syndicats, c'est le bonhomme à moustache qui s'appelle Martinez et qui vient chercher le pognon, qui est dans un délire corporatiste, qu'on n'a rien à foutre, et quelque part, on est en train de lui bouffer son pain. Mais il y a les syndiqués, ceux de la base, ceux qui militent, ceux qui traînent les savates par terre, qui, eux, sont tous les samedis avec nous, et qui marchent avec nous. Et on les voit, hein. généralement, ils ont le logo CGT ou autre, et faux. Et moi, de toute façon, qu'on soit gilet jaune, rose, bleu, vert, qu'on se balade d'un poil au cap tag, tant que vous avez les mêmes revendications et les mêmes convictions que nous, vous êtes les bienvenus. Et rejoignez-nous.
4: Alors euh, peut-être euh, Fabrice euh, Angeli euh, une réaction parce que évidemment c'est votre leader syndical qui est mis en cause euh, dans cet extrait donc euh, de Jérôme Rodriguez qui, qui s'exprime en assemblée générale.
9: Oui c'est peut-être mal connaître les syndicats et le, et le fonctionnement. Moi je ne sais pas distinguer entre les syndiqués et le, et le syndicat. Ça c'est bien les syndiqués qui font, qui font le syndicat. Après. Euh, sur euh, la, la fin de son discours sur euh, quelle que soit la couleur du, du gilet euh, marchons ensemble ben oui c'est des revendications il y a pas de il y a pas de souci là-dessus mais je pense que voilà c'est, c'est ce genre de, de discours ça se fait à un moment donné sur euh, sur euh, sur, une, sur une action euh, c'est-à-dire que, que les paroles peuvent dé, dépasser euh, les pensées. En tout cas, moi, je ne me retrouve pas et ce n'est pas la meilleure façon euh, d'établir des, 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 des convergences. Mais Puis je ne crois pas vous... qu'il y a une segmentation. Ça, je le pense pas.
2: Vous ne pensez pas que c'est lié à ce qu'on disait un peu en première partie, cette frilosité aussi euh, à s'exprimer pour les leaders syndicaux Je veux dire, il y a un mois, euh, Philippe Martinez nous dit on, on, on apprend à se connaître. Il y a un mois. Donc il euh, y a peut-être une frivolité qui pousse ce discours et qui dit mais euh, les leaders syndicaux, les têtes de pont, les porte paroles flûtent. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, avec la base, c'est OK. Quel que soit le gilet, euh, allons-y également, en fait.
9: Oui, mais bon, il me semble que, que quelque part, vous l'avez présenté un petit comme ça, c'est un petit peu aussi un leader d'un mouvement, c'est une figure. Donc forcément, ça émerge. On ne peut pas faire comme ça émerge pas. Vous savez, une, une masse uniforme, je pense pas. Il y a les individus, les individualités, donc le, le respect du co- et tout ça, ça forme un collectif. mais après, il y a forcément euh, des figures qui émergent du, 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 du no- d'une, autre, d'une, autre, d'une autre façon. Donc voilà, je.
4: Éric euh... Bénel, vous, vous partagez ce, ce diagnostic de votre euh, homologue ségétiste sur euh, la nécessaire émergence de figures de, de leaders qui vont émerger de la lutte
6: Non, pas forcément. Euh, parce que moi, je ne pense pas que... Parce que vous avez parlé à plusieurs reprises de ce qui s'est passé à Commercy ou de ce qui s'est passé à Saint-Nazaire. Sauf erreur, euh, les, euh, les dix leaders, qu'il s'agisse de Priscilla ludowski de Jérôme Rodriguez, d'Éric Drouet... Et je vous coupe euh...
2: pour vous dire de parler juste bien dans votre micro qu'on vous entende bien ce
6: que vous dites. D'accord. Je ne voulais pas interrompre votre nom Non, non, de de pas penser. de soucis. <rire> Ça va. Euh... Voilà, tout, tout cela euh, n'était absolument pas présent euh, à Saint-Nazaire. Et on a vu euh, depuis le début du mouvement euh, différentes figures euh, arriver et puis euh, être mis de côté ou euh, quitter euh, quitter le mouvement parce que elles étaient euh, elles étaient en désaccord. Euh, nous, on pense pas. Enfin, moi, en tout cas, je pense pas. Et Solidaires, on pense pas que il y ait vocation à avoir euh, avoir des leaders et à avoir euh, des têtes dans les organisations syndicales parce que. Euh, C'est pas les têtes qui font euh, la grève, c'est pas les têtes qui donnent du nombre dans les manifestations, c'est pas les têtes qui font que les syndicats vivent, c'est parce que euh, bah, sur le terrain, il y a des militantes et des militants qui sont présents, qui sont en contact, avec qui euh, les salariés euh, peuvent discuter. Enfin voilà, c'est ça qui fait qu'il peut y avoir après une organisation syndicale. Euh, Alors nous. On n'est pas, pas connu comme euh, Martinez ou, ou d'autres euh, premiers, euh, premiers de, de, la, de l'affiche, mais, mais même, euh, enfin en général, les, les représentants, euh, même des grosses organisations, peuvent continuer à vivre leur vie à peu près euh, normalement. Ils ne sont pas sans arrêt sollicités quand ils se promènent dans la rue, etc on n'est pas, euh, pas des...
4: Vous n'êtes pas des têtes d'affiche. On n'est pas que des têtes
6: d'affiche. on n'a jamais été des têtes d'affiche parce que c'est pas ça le cœur de l'activité syndicale, c'est pas comme ça que se font les choses. Et je pense pas que ce que disent certains leaders autoproclamés ou qu'on a mis en avant des Gilets jaunes soit exactement représentatif, par exemple de ce qui a été discuté à Saint-Nazaire ou à Commercy. Moi, en tout cas, nous, on regarde avec beaucoup plus d'attention euh, ce qui est discuté à Commercy ou ce qui est discuté à Saint-Nazaire, cette construction patiente, lente, mais qui permet de faire émerger euh, des choses pour euh, voir comment on peut, euh, on peut euh, articuler euh, avec d'autres. Et euh, on, on le voit aussi directement euh, sur le terrain, sur certaines villes dont on ne parle pas forcément. Je pense à Dijon, je pense à Montpellier, je pense à Toulouse, si on en parle, mais ce qui s'est passé à Bordeaux, enfin, on voit bien que dans, dans plein, de, plein de villes, qui était présente et représentée à Saint-Nazaire. Et je mets de côté volontairement la région parisienne, parce que comme le disait Odile, on n'est pas sur le même, le même apprentissage. On voit bien que dans les Gilets jaunes parisiens, la plupart sont déjà des militantes, des vieux, des vieux, euh, etc. Enfin oui. voilà, pas forcément vieux, mais en tout cas, oui, enfin, des qui des ont habitués, euh, une enfin, certaine... Non, non,
2: je ne ces... Voilà,
6: non, mais je veux dire, c'est pas une question seulement d'âge. C'est une question de, de, d'avoir déjà milité, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres villes, parce que le tissu militant est tout à, fait, tout à fait différent, voire parfois inexistant. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que souvent, les villes qui sont les plus actives, c'est des villes dans lesquelles le tissu militant était souvent un peu déliquescent euh, ou un peu faible. Par exemple, sur le Havre, il n'y a pas de gilet jaunes. Pourtant, en 2016 ou en 2017, ou etc., on, on a toujours parlé du Havre comme une place centrale euh, de mouvement euh, contre la loi travail etc. Enfin, on voilà on se
4: rappelle notamment d'une charge de docker sur des CRS qui avait beaucoup tourné ça, c'était à Paris ça non c'était à Paris oui ah, c'était je à crois Paris j'étais oui.
6: j'étais non non c'était à Paris j'étais juste à côté d'ailleurs je les ai oui,
9: le des CRS sur les et euh, ils ont ils ont
6: chargé parce qu'ils a... ils venaient de se faire gazer oui. et agresser voilà euh, voilà ils l'ont pas fait euh,
9: comme souvent euh, on l'histoire on Eric fait... si je peux me permettre moi je je peux pas laisser accréditer qu'il aurait euh... Des leaders syndicaux coupés de la, coupés de la base, des, des, des responsables donc nationaux qui n'auraient pas de, de prise avec la réalité. Et puis, euh, des syndiqués de base. Il y a 650 000 syndiqués à la CGT, à peu près. Donc, et avec des responsabilités à, à tous les niveaux, avec des syndicats d'entreprise où des responsabilités sont euh, euh, donc, euh, donc prises, où, euh, où il y a des syndiqués qui, 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 sont, qui sont actifs. Donc voilà, moi je, je fait un peu ce, ce, cette idée où il reste césure entre une direction. Moi-même, je prends moi-même en tant que dirigeant, j'ai un travail, je travaille un jour par semaine encore. Donc je suis dans mon entreprise, et je suis aussi en direction. Donc je ne crois pas où, trop ce coupure. Là où je
2: vous interromps, je pense que c'est que y a chez les jaunes, ce qu'on a beaucoup entendu à Saint-Nazaire, Alors je vais parler oui. de ce qu'on a entendu, hein, mais ça ne prétend pas re- représenter tout le mouvement. Mais c'est un refus de représentativité surtout, hein, et une horizontalité totale voulue. Donc après, c'est peut-être pas forcément une critique pour les leaders syndicaux d'être coupés de la base, mais c'est vraiment une, un refus de leader. Je ne sais pas si Odile Henry, vous a, c'est une chose que vous avez perçue, vous, dans les rassemblements que vous
8: avez pu faire, etc., en tant que Gilets jaunes oui, tout à fait, et on le comprend parfaitement bien. En même temps, oui. je veux dire la remise de soi, la remise de, de... oui, la remise de soi, le, le fait d'être dépossédé de sa voix, de, de, d'être infantilisé. Le fait, euh, c'est curieux parce qu'il y a un certain nombre de révoltes sociales qui démarrent exactement sur ces revendications-là de, euh, de refus, d'être dépossédé de soi-même. Et, euh, et ça ne m'étonne pas que les Gilets jaunes aient, aient eu cette revendication-là, enfin en tout cas cette, euh, voilà, cette affirmation-là, dès le début, de mmh. manière très forte.
2: Et j'aimerais maintenant euh, qu'on dévie un tout petit peu et qu'on parle un peu des modes d'action. Euh, est-ce que pour vous, les modes d'action des gilets jaunes depuis plus de six mois maintenant ont contribué un peu à rafraîchir les pratiques syndicales Vous parliez de ça, vous avez fait cogiter, un peu réfléchir à vos manières de, de faire. Euh, on a vu notamment des gilets jaunes et des gilets rouges CGT au blocage à Rangis ensemble le 5 février dernier. Alors pour vous, est-ce que ça réinjecte un peu de nouveau et des, un peu plus peut-être d'ambition dans les moyens d'action
9: Des ambitions, euh, je ne sais pas, l'ambition, moi, mais j'en connais une aujourd'hui. Hein. L'ambition, pour gagner véritablement, on le voit sur les samedis, l'ambition, c'est d'arriver à ce qu'on appelle, entre guillemets, le blocage de l'économie. Ça ne se fait pas que par des coûts médiatiques qui sont nécessaires, comme régisse, mais ça se fait par l'arrêt de travail. Et ça, même en discutant avec les jeunes, ils le comprennent, et ils en comprennent la difficulté, parce qu'il n'y a pas un bouton où on appuie, c'est la grève générale. C'est plus compliqué, d'ailleurs, je ne sais pas si jamais il y a un jour une grève générale. Il y a eu des généralisations de grèves, les compétences en 68, massives, avec plusieurs millions de grévistes. Il n'y a pas eu une grève générale. En tant que en c'est, en c'est tant que quelque chose télécrité. qui a
4: été porté justement le, le 5 février il y a eu des appels à la grève générale je pas vu la grève ouais, j'ai vu qu'on des qu'on appels sir... des
9: gilets jaunes mais je n'ai pas vu de grève générale euh, ah ouais, oui ça d'habitude de, voilà,
4: c'était des appels conjoints des jaunes et de que aussi. ce qui
9: montre bien que c'est plus compliqué qu'une simple déclaration ça se travaille puis ça se ça se gagne entreprise par entreprise ou profession par profession et c'est pas voilà et c'est, et c'est pas si simple et c'est pas si simple que ça donc euh, ces modalités où, oui il faut euh, il y a des coûts médiatiques à faire, mais après, voilà, il, y a, il, y a l'essentiel, hein, il y a l'essentiel à mener et ça peut passer euh, que, par les, que par les arrêts de travail. Après, une chose aussi, parce qu'il y a des pratiques qui ont, euh, qui ont été faites. Par exemple, euh, je vois chez moi, dans ma région, avec les ronds-points, il y a beaucoup de ronds-points au péage, avec des péages gratuits. Je peux vous assurer que lorsque syndicalement on le fait et on l'a fait, vous ne durez pas 30 minutes et vous êtes de suite au tribunal. Ce qui n'a pas été le cas de suite sur les gilets jaunes sur les deux premiers samedis. Mmh. Ça a mis un certain temps. Lorsque le pouvoir a vu que vraiment c'est une révolte sociale, là il a changé de stratégie. Alors, même si
2: ça met du temps et qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, comme vous le dites, là dans de très très nombreuses professions... Euh, enfin, comment dire, tout le monde est attaqué de toutes parts. Il y a les enseignants, le, vous parlez du personnel hospitalier tout à l'heure, les cheminots qui sont les floués chenons, par la, les la réforme fonctionnaires. Les, fon- les fonctionnaires à bientôt à venir, la, mmh. la réforme qui va arriver. Euh, Eric Benel, la grève générale, on en parle encore, c'est, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce ne serait pas le moment maintenant, <rire> vu que tout le monde est attaqué de toutes parts
6: ben Oui, c'est, le moment, où, il est là depuis un moment. Enfin, je veux dire, c'est... c'est <rire> Ça a c'est toujours pas, c'est, été le moment. La question n'est pas, n'est pas tant de, de, de faire un appel que de, que de permettre à... De, lui, de créer les conditions pour que ça puisse se faire. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire avec euh, toutes les difficultés auxquelles on, on est soumis. Euh, c'est pour ça que dès le début, euh, une fois qu'on a eu présent, passé nos préventions au mois de novembre, on a appelé, euh, nous, en tant qu'organisation syndicale, à participer euh, au mouvement les différents, euh, les différents samedis, euh, en essayant à chaque fois de faire, de, faire, de, faire, de faire converger. Par exemple, le 16 mars, euh, moi je l'ai commencé sur les Champs-Elysées, euh, j'ai réussi à en partir pour rejoindre la marche contre la répression euh, policière. Et puis après, euh, j'ai poursuivi avec la, la marche climat. J'ai essayé après de revenir euh, sur les champs Élysées mais ça n'a pas, euh, pas été possible. Euh, c'était compliqué. Euh, c'était ça assez compliqué, oui. Euh, voilà, mais comment on fait C'est, 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 c'est en, en, allant, en allant au contact, en allant parler, en, en allant construire, euh, c'est-à-dire en n'opposant pas euh, on n'a aucun intérêt, nous, à ce que euh, les, les, les paroles tout, qu'on a entendues tout à l'heure de Jérôme Rodriguez qui dit « il faut nous rejoindre, c'est nous qui avons raison et vous vous avez tort », ça, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de regarder sur quoi on est d'accord ensemble pour essayer de faire des choses ensemble. Nous, on a commencé à participer à des samedis. Il y a certains Gilets jaunes qui sont venus sur d'autres journées. Euh, le 1er mai, ça permettra, puisque c'est un jour chômé pour tout le monde, Justement, ça peut permettre peut-être que tout le monde soit là. Euh, voilà, ça peut le permettre. Je ne sais pas si ça le sera ou pas. Ce n'est pas un samedi, alors est-ce que c'est ça, ça un mercredi Mais bon, malgré tout, ça, ça aurait du sens. Il y a le 9 mai, la grève, la grève appelée par tous les syndicats, pour le coup, l'unité totale dans la fonction publique. Mais est-ce qu'il faut se limiter à la seule question de la fonction publique Parce que la fonction publique, ça ne concerne pas que les fonctionnaires. Quand on va, quand on n'a pas d'hôpital, ça concerne aussi ah, les autres salariés au et ceux qui ne sont pas salariés. Mmh. Quand on n'a pas, quand on n'a pas d'école, quand on n'a pas, enfin voilà tout, tout ça, ça, ça concerne tout le monde. Donc on a tous intérêt, un intérêt collectif à agir. Comme on a euh, tous oui, intérêt il collectif. Y avoir un,
4: un terreau favorable, il Va y avoir une réforme des retraites qu'on vous annonce, une réforme <rire> du, du chômage c'est aussi, pas de pas l'indemnisation tout. du chômage. Mais ça, le côté de la réforme ça...
6: des retraites, ça fait, ça fait un petit peu ancien combattant. C'est pas parce que on a, on a fait des mobilisations qui ont échoué, d'ailleurs, pour la plupart, contre les précédentes réformes des retraites, mais qui ont été importantes, qu'on va forcément refaire le même numéro, encore un coup, là. La ça, question n'est pas là. Ça peut aller un peu de, non, un peu de feu Non, la
4: cocotte, quand même. Non il faut
6: s'inspirer de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas fonctionné dans ces différents temps. Là, par exemple, les Gilets jaunes, on voit bien que de samedi en samedi, il y a un mouvement qui s'est un peu étiolé. Il avait sa base sur les ronds-points. Le fait d'avoir été évacué des ronds-points à, à empêcher que le mouvement continue à s'étendre. Là, peut-être qu'il y a des appels à reprendre les ronds-points depuis quelques, quelques semaines qui circulent. Peut-être que cette reprise des ronds-points peut être un, un, un moyen de réenclencher des choses et de refaire... Enfin, voilà. Le mois de mai, il est là et, on, et juste, il y a des opportunités. Justement, vous parlez de s'inspirer de ce qui n'a pas marché. Donc, je
2: voudrais... Vous, vous avez posé le premier mais sur la table. C'est vous qui l'avez fait, c'est pas moi, mais j'ai quand même très envie qu'on en parle. Mmh. Euh, juste avant, peut-être, Odile Henry, vous que ferez-vous le 1er mai Comment vous envisagez cette journée
8: oh bah Moi, je vais manifester le 1er mai, comme tous les 1ers mai. Depuis Depuis... Ah. Euh... À Paris <rire> À
2: Paris, oui. Est-ce que vous y étiez l'année dernière Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé Oui. Oui. Alors voilà, j'aimerais qu'on leur vienne et vous demander peut-être à, à, à vous autres euh, ce que vous pensez de comment va se passer le 1er mai cette année. L'année dernière, il se trouve que euh, le cortège de tête était confronté aux policiers euh, devant et le cortège syndical a dévié dans les rues euh, adjacentes. Et, et en fait, euh, finalement, le cortège a un peu reculé sur pas mal de mètres euh, arrivé au, au niveau d'un pont. Euh, à votre avis, comment va se passer ce 1er mai Les Gilets jaunes sont plutôt motivés pour prendre la tête du cortège. Comment vous l'envisagez et
6: avec lequel, quelle envie, quelle attitude Peut-être Éric Benel euh, bah, Moi, j'envisage le 1er mai comme tous les autres 1er mai. Un hein, 1er mai euh, combatif et pas un, un 1er mai plan-plan. Euh, euh, voilà, l'idée, c'est qu'on soit les plus nombreuses et nombreux possibles dans les différents cortèges à Paris et ailleurs. Euh, voilà, qu'il n'y a pas que Paris euh, dans le, le, le 1er mai. D'ailleurs, c'est une journée internationale. Mmh. Euh, donc, il y a aussi des, 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 des manifestations partout dans le, dans le monde. Euh, après, vous euh, parlez du 1er mai dernier euh, on, a, on a reculé, euh, contraint et forcé euh, par les forces de l'ordre. Parce que euh, moi, j'étais sur le pont euh, entre, euh, vers le, la gare d'Austerlitz. On ne pouvait plus. On n'a pas pu avancer, ah, on, on a été, oui. été obligé de reculer. Mm-hmm. Et même pour reculer, on a eu du mal à reculer puisqu'on avait euh, des fourgons de CRS en travers euh, du pont qui nous empêchaient euh, de passer et que ça a été vraiment particulièrement euh, violent, euh, violent et chaud. Tout ça pour euh, un McDonald's. y bon, même...
4: penser pour les familles des vitrines.
6: <rire> oui, il faut, faut toujours y penser. Mais... Enfin, tout ça est quand même très disproportionné par rapport à Est-ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là Je je m'excuse, je vais finir là-dessus. On aura aussi une pensée pour Alexandre Benalla. (rire) Oui, c'est vrai.
2: Célébrer ça. Je, je vous tourne vers vous, mmh. Fabrice Angie. Je vous voyais acquiescer à certains moments votre opinion là-dessus sur le 1er
9: mai. Sur le on parlait de grève générale. Moi, je suis sur un 1er mai généralisé. Il n'y a pas que Paris. Alors, c'est vrai qu'ici, on est sur une radio à, à Paris. Mais Paris, oui. voilà, donc moi, ça sent à mon accent. Je suis de province. Donc, souvent, je, c'est l'occasion de manifester chez moi le 1er mai, comme je ferai simplement cette, cette année. Et donc, il y a beaucoup d'endroits où ça se passe. Bien, heureusement, heureusement, puisque c'est une journée effectivement de lutte internationale des, des, des travailleurs. Et donc, ce premier-là, il faut vraiment qu'il soit euh, important. Je ne sais pas ce que sera le Muguet, mais là, il faut des cortèges fournis et en nombre. Voilà, ça, c'est, ça c'est, euh, c'est obligé aujourd'hui. On va finir sur cette idée et on vous donne donc rendez-vous le 1er mai. En tout cas, Radio Parlant,
2: nous, on y sera, comme d'habitude, pour vous offrir le son de toutes les luttes. Alors, malgré les coups de matraque et les yeux qui pleurent des lacrymaux, voilà. Et pour finir en douceur, cette émission mensuelle, Maxime et Guillaume ont une sortie ciné à nous proposer, histoire de se, dé- de se détendre un peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez avoir envie de découvrir Camping sur un rond-point.
0: Après Camping 1... On n'attend pas Patrick Camping 2... Qui c'est qui a trempé son pénis dans mon pastis Découvrez Camping sur un rond-point, la nouvelle comédie de l'année. Quand les syndicalistes et les gilets jaunes décident de planter leur tente sur le même giratoire, c'est la foire Horrible <rire> Eh les gars, quelqu'un a vu les merguez pour le barbecue Ouais, j'ai vu Philippe Martinez partir avec. T'es sûr que c'était pas sa
4: moustache
0: (rire) Des débats haletants Eh les cégétistes, vous m'aidez à planter de secondes Attends camarade, on est en train d'organiser les plannings de vote pour désigner les sous-commissions qui attribueront les missions en fonction du poids de chaque motion. Ah ok, bah je vous laisse. Moi j'ai repéré une belle Porsche à faire cramer de l'éducation populaire. Euh, En tant que secrétaire délégué à l'onanisme de la section nord de Sud-Solidaire, je propose de sortir du capitalisme. Mais si on sort du capitalisme trop vite, est-ce qu'il y aura encore du Nutella Camping sur un rond-point. Un film parfois violent. Eh, des chasubres plus haut. J'ai trouvé un restaurant de riche à faire cramer. Nous, à la CGT, on n'est pas très pour. On était allé une fois au séminaire au Fouquet's et les merguez étaient excellentes. Euh, est-ce que sortir du capitalisme implique de le brûler Je c'est le paille d'à côté. <rire> une satire d'actualité sans concession. Les gars, les gars, j'ai la preuve que Notre-Dame, c'est un complot. J'ai jeté mon mégot dans la charpente de la tour Eiffel. Eh ben, ça n'a pas pris feu. Le gouvernement nous ment. De toute façon, C'est une manipulation des capitalistes pour échapper à l'impôt parce qu'ils veulent pas payer d'impôt. Les capitalistes,
4: on a fait pareil avec la moustache de Martinez, mais le détecteur de fumée dans sa narine gauche s'est tout de suite déclenché.
0: (rire) J'ai pas compris. Un dénouement tragique.  « Bonjour, bonjour, ordre du préfet l'Allemand, nous allons vous demander d'obtempérer sous la fermentation transmise par Monsieur Cassotaner, de procéder au missionnement du susdit giratoire immédiatement afin d'évacuer les lieux de ce dernier. »« On comprend rien, on est illettrés. Euh, »« C'est pas nous, euh, c'est Philippe le Moustachu qui nous a dit de camper avec ses abrutis. »« La police, c'est la feuille de cigarette qui sépare le prolétariat de la sortie du capitalisme. » Bang Matraquez-moi tous ces de bordel non Camping sur un rond-point, déjà tous les samedis sur vos chaînes d'infos en continu euh,
2: Merci donc à Guillaume et Maxime pour ce petit point culture fraîche. Camping sur un rond-point, donc un film à découvrir, quelle que soit votre couleur de gilet eh bien, la mensuelle de Radio Parleur va bientôt s'arrêter là. En tout cas, je remercie vraiment nos invités autour de ce plateau. Donc, Odile Henry, je rappelle, vous êtes professeur de sociologie au département de sciences politiques de l'université de Paris VIII. Fabrice Andjé, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT, et Eric Benel, vous êtes porte-parole solidaire. Merci à tous les trois. Euh, et merci aussi à toute l'équipe de la rédaction, à Étienne, à la réalisation, à notre chroniqueuse hors pair, June Loper, à mon super partenaire co-intervieweur Guillaume, à nos deux chroniqueurs, euh, encore Guillaume et Maxime, et à la production euh, Tristan Golbron, bien sûr. Alors, quoi Tranquille Ah oui, c'est vrai qu'il me reste du temps et que je cavale n'importe quoi. Euh, bref, je peux peut-être vous laisser même un mot de la fin à tous les trois euh, sur, sur cette émission, sur euh, ce que vous attendez de la suite de ce mouvement social
9: Qui commence Ah non, parce que, comme avant, on parlait de merguez, le mot de la fin, je, voyais, je me demandais de <rire> quelle fin que on parlait. Hein. Après, on pouvait avoir la fin du monde, la fin du mois, je préférais parler de cela. Et euh, le mot, c'est que euh, ça continue, c'est pas la fin le mouvement social, il faut continuer.
4: Le printemps arrive
9: en avant cette année. Hein. Il a été tôt, <rire> je pense. Moi, dis, tiens, Éric je Benel, tourne.
2: peut-être un, un dernier mot sur le, sur l'avenir du mouvement social.
6: Euh, ben, souhaite un, un bel avenir. Euh, non, mais voilà, je pense qu'il faut continuer à continuer à échanger, continuer à construire, continuer à réfléchir, continuer à regarder euh, ce qui réussit, ce qui réussit pas, et s'inspirer un peu de un peu de tout ça. Euh, moi en tout cas grâce aux Gilets jaunes euh, j'ai découvert des tas de, de rég... coins de Paris dans lesquels je n'avais jamais ah, manifesté Paris, ma vie, là, ouais. donc rien que ça c'était extrêmement, euh, Voilà, je, j'avais jamais manifesté sur les Champs-Elysées, j'ai fait plusieurs fois, euh, et puis après tout un tas d'endroits et tout un, tout un tas de choses, j'ai beaucoup marché, ça fait du bien. Euh, aussi, <rire> rien que ça euh, j'ai beaucoup été gazé aussi ça, donc, ça se fait, fait moins courir, bien ça, va euh,
4: ça a un ouais. impact assez neutre sur la santé au final euh, de, quoi de quoi faire les... tous les actes de gilets jaunes ouais, le, le
6: gaz lacrymo ça dégrade ouais, pas, ouais. pas mal mm-hmm. euh, voilà. et le corps ne s'habitue pas malheureusement non, voilà. mais je pense qu'il faut, il faut poursuivre mais euh, poursuivre en, en essayant de faire en sorte que les choses s'assemblent plutôt qu'elles s'opposent et donc euh, essayer de, de débattre et d'échanger euh, et puis d'essayer aussi euh, d'avoir des modes d'action euh, qui, soient, qui soient à la hauteur des enjeux c'est-à-dire euh, il faut montrer notre, notre
8: énergie dans et, la rue et, la
2: détermination, euh, et ouais. notre
8: détermination
2: et Odile Henry de votre côté vous allez continuer à,
8: à aller dans les assemblées gilets jaunes Je vais continuer à aller dans les, dans les assemblées gilets jaunes, je vais continuer aussi à faire mon boulot euh, de syndicaliste à la fac de syndiqué à la fac à tout en sachant qu'on voilà, on est aussi pris dans des contraintes temporelles qui sont voilà, enfin, euh, compliquées. Mais euh, non, moi, ce que je, je souhaite euh, au mouvement, c'est qu'il, c'est qu'il déborde de partout. Et euh, plus qu'une convergence, euh, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un vrai débordement de tous les côtés. De tout, tous ces gens dont, 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 dont la, dont, dont le, qui n'ont plus les moyens de travailler décemment, dont la vie est, est menacée. Donc oui, euh, il faut qu'on soit très nombreux.
2: Débordement, Fabrice, Fabrice dit euh, à la place de Merguez comme mot de la fin, ça vous, ça vous va
9: Très bien, on peut le faire avec des merguez aussi.
2: <rire> le débordement en merguez, le débordement. Donc c'est, voilà, c'est une nouvelle tendance du mouvement social, peut-être, je ne sais pas. Nous verrons ça le 1er mai, voilà, nous on sera dispo, en tout cas avec Radio Parleur, nous serons sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, en reportage, en live tweet, enfin on sera un peu partout finalement. Et, on et surtout sur radio radioparleur.net. Et surtout sur radio radioparleur.net où vous pourrez retrouver tous nos reportages en podcast et sur toutes les plateformes de podcast d'ailleurs. Euh, voilà, est-ce qu'on continue avec d'autres mots de la fin Déjà, mais, euh, débordement <rire> merguez, c'était pas mal. On va peut-être s'arrêter là. Je, je vois qu'on me fait <rire> des signes. Très bien. Euh, bon, bah, je vous remercie encore une fois à tous d'avoir été là, de nous avoir suivis sur Radio Campus Paris. C'était euh, la mensuelle de radio parleur.net. On va s'arrêter là. À bientôt. Bye.